0: vielleicht kennst du den Spruch auch. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen. Der erste Teil mit dem Kaufen, wenn die Kanonen donnern, auch Englisch kurz, buy the dip. Also es handelt sich um nichts anderes als die gute alte Kaufmannsregel. Kaufen, wenn es billig ist, verkaufen, wenn es teuer ist. Der Fachbegriff dafür lautet antizyklisches Investieren. Frage ist also, lässt sich das für dich auch auf den Aktienmarkt anwenden? Kannst du deine ETFs Billig kaufen und dann wieder teuer verkaufen und wie viel bringt das? Das behandeln wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von FinanzTip. Bei FinanzTip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Die Frage nach dem antizyklischen Investieren, also gegen den Marktzyklus zu handeln, die stellt sich aktuell natürlich schon ziemlich. Wir haben ja eine ziemlich schwierige Phase an den Börsen. Da herrscht große Unsicherheit, wie es weitergeht. Rezessionsängste, ne? also die Inflation grassiert und die Notenbanken heben die Leitzinsen an und riskieren dadurch, die Wirtschaft abzuwirken. Da könnte natürlich eine Rezession kommen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt durch die letzten, sagen wir mal, grob sechs Monate im Aktienmarkt in vielen Indizes nicht gerade glorreich gelaufen. Also könnte man doch auch sagen, na ja, es ist doch jetzt auch irgendwie relativ billig, oder, die Kurse. Also könnte man doch erst recht jetzt einkaufen gehen. Naja, die Schwierigkeit besteht halt da wieder mal im Market-Timing. Und wenn du schon ein bisschen länger meinen Podcast hörst, dann weißt du schon, was ich und wir bei Finanztip davon halten, nämlich rät sich wenig. Dieses Abpassen des Markts ist halt ziemlich schwierig. Denn es kann doch keiner wirklich sagen. Natürlich könnte es jetzt dann nochmal deutlich bergab gehen, wenn zum Beispiel wirklich die Rezession zuschlägt und das, und das ist das ganz Entscheidende, in den Aktienkursen halt eben noch nicht wirklich drinsteckt. Oder wenn die Inflation halt hoch bleibt und die Notenbanken sowohl in den USA als auch in Europa die Leitzinsen noch dramatischer erhöhen müssen. Aber andererseits kann es ja auch sein, dass das alles nicht so schlimm wird und vielleicht auch die Gaskrise in Europa nicht ganz so fürchterlich wird, wie gerade immer alle meinen. Und vielleicht war es jetzt das auch schon. Vielleicht war das jetzt schon der Tiefpunkt der Kurse und jetzt geht es dann irgendwie wieder flott bergauf. So richtig kann das keiner sagen. So, und um diesem Market Timing zu entgehen, brauchst du, wenn du antizyklisch investieren willst, doch eigentlich eine Regel. Du musst irgendwie dieses gegen den Zyklus handeln, regelbasiert machen. Mit anderen Worten, du brauchst eine Strategie. Du kannst dich einfach mal so entscheiden, oh, ich glaube, jetzt ist es billig, jetzt kaufe ich ein und oh, jetzt ist es mal ein paar Tage gestiegen, jetzt verkaufe ich wieder. Da glaubt wirklich keiner so richtig dran, dass das sinnvoll ist. Sondern muss ich mal überlegen, wie könnte das regelbasierte Investieren gegen den Strom, gegen den Zyklus, wie könnte das aussehen? Wie könnte also so eine Regel aussehen? Naja, zum einen könntest du das innerhalb deines Depots machen. Also sagen wir, du hast in einem Depot verschiedene Einzelaktien, verschiedene ETFs zum Beispiel. Und dann stellst du eine ganz einfache Regel auf. Die Aktien oder auch meinetwegen die ETFs, die in den letzten zwölf Monaten tendenziell eher gestiegen sind, also im Kurs nach oben gegangen sind, sind wahrscheinlich eher teuer, die verkaufst du. Und dafür kaufst du diejenigen Aktien und ETFs, die in den letzten zwölf Monaten, was natürlich gefallen sind. So, mal ganz einfache Umschichtungsregeln. Und du kannst das jetzt auch nicht nur innerhalb deines Depots, deines Wertpapierdepots machen, sondern auch innerhalb deines ja, gesamten angelegten Vermögens, innerhalb deiner Asset Allocation, wie man so sagt. Das heißt, wenn man jetzt mal unterscheidet zwischen Aktien und irgendwie anderen sicheren Anlagen, dann sagt man einfach, naja, wenn Aktien, inklusive deiner ETFs, in den letzten zwölf Monaten gestiegen sind, sind sie vielleicht eher teuer, dann verkaufst du sie und wenn sie in den letzten zwölf Monaten gefallen sind, dann kaufst du nach und wenn du verkaufst, dann schichtest du das Geld irgendwie in sichere Anlagen um und wenn du nachkaufst, dann entnimmst du dem sicheren Anteil Geld. So, wenn, das jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser sichere Anteil irgendwie Tagesgeld und Festgeld ist, dann hört sich das Ganze vielleicht wonach für dich an? Richtig, nach Rebalancing. Ich darf dich dazu erinnern an unsere Folge zum großen Jahrescheck. Ja, das hat jede Menge mit Rebalancing zu tun und da komme ich gleich auch noch drauf, denn da habe ich ein paar schöne Rechenbeispiele für dich. Das waren jetzt natürlich zwei simple Beispiele mit dieser Regel über die letzten zwölf Monate. Aber damit du ein bisschen eine Idee davon hast, wie so ein antizyklisches Investieren funktionieren kann. Als Voraussetzung dafür müssen aber zwei Dinge zutreffen. Zum einen brauchst du zwei Geldanlagen, die ja quasi auseinanderlaufen, die sich gegensätzlich entwickeln. Denn wenn du jetzt nur einen Haufen Aktien-ETFs hast, dann wirst du wahrscheinlich, auch verschiedene Aktien-ETFs, dann wirst du in vielen Fällen quasi das Problem haben oder den Effekt haben, dass die alle in die gleiche Richtung laufen. Und macht natürlich indem dem sei ein Umschichten von dem einen in den anderen nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber klar, kann natürlich sein, dass du irgendwelche Titel im Depot hast, die sich auseinander entwickeln, dann könntest du das machen. Einfacher noch, wo es sich offensichtlich unterschiedlich entwickelt, ist natürlich auf Basis deines Gesamtvermögens, deiner Asset Allocation, nämlich mit dem Unterschied zwischen Aktien-ETFs und zum Beispiel Tagesgeld und Festgeld. Das wird sich immer ziemlich stark unterscheiden. Wann jetzt so ein Umschichten, so ein, ja eben antizyklisches Investieren, Nachkaufen und wieder, dann wieder Verkaufen, Sinn macht. Da komme ich nachher noch dazu, aber ganz klar schon mal an der Stelle, was auch für immer zwei Assets du verwendest, bleiben wir beim einfachen Beispiel, Aktien, ETFs und Tagesgeld, das macht natürlich nur Sinn, wenn die sich nach einer gewissen Zeit auch ordentlich auseinanderentwickelt haben. Die andere Voraussetzung, dass du das überhaupt machst, dass das Ganze funktioniert, dass das Ganze durchgeführt wird, wird letztendlich, liegt in der Psychologie. Denn mach dir eines klar. Wenn du zum Beispiel nach der Regel handelst, dass du Aktien verkaufst, wenn sie die letzten zwölf Monate gestiegen sind, dann handelst du gegen den Trend, steckt ja schon im Wort, gegen den Trend, gegen den Zyklus antizyklisches Investieren. Und das ist ganz schön schwierig. Warum? Weil nämlich der dein, ja, dein Kopf, oder man würde fast sagen, dein Bauch dagegen spielt. Es ist einfach psychologisch total schwierig, das Gegenteil von dem zu tun, was die Mehrheit tut. Denn sagen wir mal, ja, du entschließt dich jetzt, ja, ich habe hier meine Regel, die letzten zwölf Monate gestiegen, ich gehe jetzt raus. Naja, in so einer Phase, da sind wahrscheinlich die Leute, mit denen du so sprichst, deine Kollegen, deine Geschwister vielleicht, nicht Freunde oder auch einfach die Medien, wenn du die, die kommunizierst, die sind ganz schön bullisch, wie man sagt. Ah ja, jetzt ist es ja zwölf Monate raufgegangen, das ist doch ein stabiler Trend, da bleiben wir doch mal dabei. Und da siehst du auch schon, was sozusagen die Gegenfraktion zum antizyklischen Investieren ist, natürlich die ganzen Zyklika oder anders gesagt, The Trend is your Friend, die Leute, die eben auf dem Trend dahin schwimmen. Und gleichzeitig hast du halt auch das Problem, dass du dich so ein bisschen in Sicherheit wiegst, dass deine Vorhersage, dass du überhaupt eine Vorhersage treffen musst. Denn wenn du jetzt beispielsweise in meinem Beispiel so Aktien verkaufst, die letzten zwölf Monate gestiegen sind, dann triffst du implizit damit eine Vorhersage, nämlich dass sie sich in nächster Zeit, zum Beispiel für die nächsten zwölf Monate, schlechter entwickeln werden. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn sie jetzt gefallen sind und du kaufst nach, dann hoffst du, dass sie sich in nächster Zeit dann ersteigen Und natürlich kann es natürlich genau entgegenlaufen. Genau wie im Moment jetzt. Wenn du jetzt sagst, hm, jetzt ist es eher gefallen, ich kaufe nach. Ja, natürlich kann es in nächster Zeit auch nochmal deutlich bergab gehen. Und dann müsstest du dich eigentlich ärgern, dass du jetzt gerade gekauft hast. Beziehungsweise dann wäre es natürlich noch schlauer gewesen zu warten. Also sind wir mittendrin in den ganzen Market Timing Problemen, die wir schon öfter angesprochen haben, und das ist natürlich beim antizyklischen Investieren auch nicht wirklich anders. Am Ende und da sind wir schon mitten in der Kritik am antizyklischen Investieren drin, geht es immer darum, auch beim antizyklischen Investieren auf eine relativ überschaubaren Zeitraum, kurz bis mittelfristig, vielleicht sechs Monate, vielleicht zwölf Monate, vielleicht aber auch drei Jahre, ein Stück weit den Markt vorherzusagen. Denn nochmal, du machst das ja verkaufen, wenn es vermeintlich teuer ist, kaufen, wenn es vermeintlich billig ist, In der Hin im Hinblick darauf, dass der, sagen wir mal, wenn du kaufst, dass der Zeitpunkt, wo du kaufst, relativ gesehen auf na ja, absehbaren Zeitraum, 6, 12, 24 Monate, wie auch immer, ein günstiger Kurs ist. Und damit, auch wenn du das ganz regelbasiert machst, triffst du damit eine Annahme über einen relativ kurzen Zeitraum. Dass das nicht so richtig funktionieren kann, dass das ein Riesenproblem ist, weil eben dieses Market Timing nicht funktioniert, das zeigt sich halt immer wieder daran, dass das letztendlich auch keiner der großen professionell gemanagten Fonds darunter zuverlässig schafft. Anders gesagt, die ganzen schlauen Leute, das hatten wir ja schon bei der Folge über aktive Fonds, die ganzen schlauen Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie der Markt jetzt als nächstes laufen könnte, da sind der ja schlaue Wissenschaftler dabei, der hat noch keiner von diesen schlauen Wissenschaftlern einen wahnsinnig genialen Fonds aufgelegt, ganz egal wie viel dieser Fonds kostet, der das irgendwie systematisch schafft, immer die richtigen Zeitpunkte zu treffen und dadurch natürlich eine Wahnsinnsrendite produziert hätte. Diesen Fonds gibt es nicht, muss man ganz deutlich zu sagen. Na klar gibt es immer wieder Fonds, die das für einen gewissen Zeitraum ganz gut machen. Das sind dann die Stars, die ganz irgendwie weit oben stehen oder irgendwelche Star-Investoren und so weiter. Aber wenn du mit den Leuten redest, die das über lange Zeiträume richtig gemacht haben und da ist Warren Buffett, einer der ganz großen Namen natürlich, die schauen eigentlich nie wirklich groß auf diese kurzfristigen Timing-Geschichten. Die haben einfach solide Aktien mit der Zeit gekauft. Also anders gesagt, diesen Fonds, der den Stein der Weisen gefunden hat, den Fondsmanager, den Investor, der das irgendwie dauerhaft so eine zuverlässige Regel aufgestellt hat, den, den gibt es schlichtweg Moment nicht. Am Ende ist wahrscheinlich jede Form, jede Strategie des antizyklischen Investierens fahrtabhängig, wie man so schön sagt. Das hatten wir beim Thema Hebel-ETFs schon. Das heißt, du bist abhängig davon, wie es halt einfach weitergeht und wie es weiterläuft kann sich im Nachhinein dann herausstellen, dass dein Kaufzeitpunkt zum Beispiel ein günstiger war oder eben ungünstiger und umgekehrt natürlich ein Verkaufszeitpunkt genauso. Und vor allen Dingen beim Verkaufen auch wieder das alte Thema, naja, und wenn du verkaufst und dabei jetzt irgendwie einen Gewinn einstreichst, ist immer wieder meine Frage, hm, was machst du mit dem Geld inzwischen? Okay, Tagesgeld parken, aber dann zum Beispiel ist auch die Frage, wann steigst du denn wieder ein und triffst du dabei dann einen günstigen Zeitpunkt? Jetzt wirst du ja wahrscheinlich nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich verkaufe jetzt mein komplettes Depot. Also was weiß ich, sagen wir mal, da hast du 10.000 Euro drauf. Die haust jetzt irgendwie, wenn es gerade mal ein bisschen gestiegen ist, komplett weg. Und dann, wenn es unten ist, gehst du wieder komplett rein. Sondern meistens ist man ja immer so bei so Geschichten, die so ein bisschen an Spielerei erinnern. Und da geht es wahrscheinlich dir wie den meisten so, dieses antizyklische Investieren. Na, das kann man ja mal ausprobieren mit, naja, irgendwie kleinerem Geld. Also irgendwie nicht deinem ganzen Vermögen. So, und wenn man das jetzt schon mit kleinerem Geld macht, irgendwie da mal was raus und da wieder nachkaufen, dann sind wir ganz schnell drin eben im Thema Rebalancing. Nochmal zur Erinnerung, was meint Rebalancing? Rebalancing meint, dass du dein Depot zeitweise umschichtest. Und zwar eigentlich gar nicht so sehr, um jetzt damit wahnsinnig viel Rendite zu machen, sondern eigentlich um das Risiko zu begrenzen. Also sagen wir mal, du stellst dich relativ offensiv auf und sagst, ja, in meinem gesamten liquiden Vermögen will ich 80% Aktien haben, also 80% gehen in Aktien-ETF und 20% halte ich so auf Tagesgeld und mal wegen Festgeld. Da steckt auch dann zum Beispiel dein Notgroschen drin. So, und jetzt sagen wir mal, Jetzt gerade nicht, aber irgendwann sind die Aktien mal relativ gut gelaufen und dann entwickeln sie sich positiv. Das heißt, an deinem Gesamtvermögen macht das Depot immer mehr aus. Nämlich irgendwann dann mal, das kann man nur so ein kleines Excel darstellen, nicht mehr 80%, sondern 90%. Ne? Haben die Aktien mal hübsch zugelegt. Und dadurch, dass das Depot mehr wert geworden ist, insgesamt bist du dann schon bei 90% Aktien. Und jetzt geht es beim Rebalancing eigentlich darum, das Risiko unter Kontrolle zu halten. weil Du hast dir ursprünglich mal gesagt, so also ja, 80% Aktien, hm, das ist schon gut, aber mehr Risiko will ich nicht gehen. Also jetzt bin ich bei 90%. Was musst du jetzt machen? Du verkaufst ein Stück weit Aktien und ETF-Anteile natürlich ab und legst die zum Beispiel ganz, ganz stur und heil aufs Tagesgeld oder meinetwegen auch aufs Festgeld, sodass du, wenn du dann insgesamt zum Beispiel bei deinem Jahrescheck feststellst, jetzt bin ich wieder bei 80-20, also bei der ursprünglichen Strategie, bei der ursprünglichen Risikoaufstellung, für die du dich mal entschlossen hattest. Und jetzt nochmal, was hat das eigentlich mit antizyklischem Investieren zu tun? Naja, überleg mal, was beim Rebalancing passiert. Jetzt in meinem letzten Beispiel, wenn dein Aktienanteil von 80 auf 90% Prozent gestiegen ist, dann heißt das ja nichts anderes, als dass die Aktien offensichtlich gerade ganz schön gut gelaufen sind. Die Kurse sind gestiegen und naja, und wenn sie jetzt gestiegen sind und du verkaufst, dann machst du dieses antizyklische Investieren. Du verkaufst, wenn es teuer geworden ist. Und das umgekehrte Rebalancing ganz genauso. Also bleiben wir wieder bei unserem 80-20 Beispiel, wenn die Kurse fallen und dadurch wird dein Aktiendepot weniger wert. Und relativ gesehen nimmt der Anteil von Tagesgeld und Festgeld zu. Dann fällt dein Aktienanteil vielleicht auf 70%. Prozent Und dann solltest du zum Beispiel im Rahmen deines Jahreschecks Geld von deinem Tagesgeld, sofern jetzt dein Notgroschen da nicht berührt ist, davon nehmen und davon weitere etf anteile kaufen, sodass du wieder bei 80-20. Natürlich absolut gesehen auf einem niedrigen Level stehst. Also die Kurse sind gefallen, du hast nachgekauft und damit natürlich vermeintlich zumindest antizyklisch investiert. Und da sieht man schon, antizyklisches Investieren und Rebalancing ist im Grunde genommen das Gleiche. Und Rebalancing, gerade mit so einer Quote, die man sich setzt, 80% Aktien oder meinetwegen auch nur 50% Aktien oder wie auch immer, das ist sogar regelbasiert. Vor allen Dingen dann, wenn du es eben, wie wir beim Jahres, bei der Jahrescheckfolge besprochen haben, einmal im Jahr machst. Also eigentlich reden wir vom total Gleichen. Die Frage ist jetzt natürlich, bringt das was? Ist das sinnvoll? Macht antizyklisches Investieren als Rebalancing durchgeführt, nicht dann doch viel Sinn? Meine Kollegen vom Analyseteam von Finanzzip haben das mal für mich durchgerechnet. Wir haben da mal ein paar Kalkulationen aufgestellt. Und zwar haben wir das mal gemacht, indem wir sagen, ja, du hast einen MSCI World ETF im Depot. Und den haben wir seit 1970 uns angeschaut. Und parallel dazu hast du den REX. Den REX, das sind deutsche Staatsanleihen. Also eine ganz sichere Geldanlage. Und auf die gab es, anno dazu mal vor, naja, 30, 40, 50 Jahren auch mal richtig Zinsen. Und dadurch, dass wir diesen REX nehmen, simulieren wir eben, dass es nicht einfach immer nur Tagesgeld gibt, sondern auch mal Zeiten gibt und auch wieder geben wird wahrscheinlich, wo es vielleicht auch so Zinsanlagen auch mal zwei oder drei Prozent auch relativ kurzfristig gibt. So, und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns eben den MCI World auf der einen Seite, und also den REX auf der anderen Seite seit 1970 genommen, also über 51 Jahre bis 2021 haben wir gerechnet, und im Verhältnis 80 zu 20, also 80% MCR World und 20% im Rex, in diesen vermeintlich langweiligen Staatsanleihen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, dass wir immer im Januar eines jeden Jahres gerebalanced haben. Das heißt, immer, je nachdem, wenn es der MCI World gut gelaufen ist, dann haben wir im Januar immer MSCI World abverkauft und etwas Rex nachgekauft. Und umgekehrt, wenn der MCI World gefallen ist, dann haben wir ein bisschen Rex nachgekauft. Und immer sturheil, so wie du das in der Praxis auch machen würdest, im Januar eines Jahres. So, was kommt dann dabei raus, wenn man sich die Rendite anschaut? 1970 bis 2021 hat man, wenn man das jetzt eben schön jeden Januar rebalanced hat, eine durchschnittliche Rendite von 7,4% Prozent pro Jahr erzielt. Das klingt schon ganz schön ordentlich. Jetzt der Vergleich, was wäre jetzt gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte? Wenn man einfach mit 80-20, also wegen 1970, 10.000 Euro einjährlich angelegt, 8.000 Euro in MSCI World, 2.000 20, Euro in den Rex rein und das nie verändert hätte, dann hätte man insgesamt aufs ganze Geld immer gerechnet, trotzdem eine Rendite von 7,1 Prozent pro Jahr gemacht. Also ja, das Rebalanced 7,4, Buy and Hold ohne Veränderung 7,1 Prozent, das Rebalanced ist ein bisschen besser gelaufen. Aber vielleicht hast du da jetzt auch irgendwie mehr erhofft, ne? weil 0,3 Prozent Unterschied, ja klar, über über 50 Jahre macht das schon was aus. Ich will das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber es ist jetzt kein totaler Game Changer, wenn man so sagt. Es verändert jetzt irgendwie nicht die Welt. Ist das nicht doch relativ erstaunlich für dich? Woran liegt das? Naja, durch unseren sturheilen Plan, immer im Januar zu kaufen, beziehungsweise also nachzukaufen oder zu verkaufen im MCR World, da triffst du halt manchmal günstige und manchmal auch ungünstige Zeitpunkte. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass es im Januar gerade runtergegangen ist, dann kaufen wir nach und dann geht es danach noch weiter runter. Oder umgekehrt, im Januar sind die Kurse relativ gesehen relativ hoch, wir verkaufen danach geht es aber noch weiter hoch. Also das weißt du halt nicht und da sind wir bei diesem Thema, dass Rebalancing und der Erfolg von Rebalancing halt fahrtabhängig ist. Und daran siehst du auch, ja, so um das Risiko im Zaun zu halten, das macht schon Sinn. Wir wollen dich jetzt irgendwie gar nicht davon abbringen und ich will nicht sagen, dass das irgendwie Quatsch ist, aber es ist sozusagen quasi wahrscheinlich auch nicht total katastrophal, wenn du es schlichtweg nicht machst, vielleicht weil du einfach zu faul dazu bist. Um uns das ein bisschen genauer anzuschauen, haben wir das auch mal ausgerechnet, ja, für schlechte und für gute Börsenphasen. Also haben wir den typischen Test gemacht. Wir haben einmal die 2000er Jahre und einmal die 2010er Jahre gemacht. Also das Jahrzehnt 2000 bis 2010 bekanntermaßen ein schlimmes Börsenjahrzehnt und dann ein gutes Börsenjahrzehnt, nämlich von 2011 bis 2021. Und auch da war der Unterschied relativ, ja, gering oder fast nicht vorhanden. Zum Beispiel in den 2000er Jahren, da hättest du mit diesem rebalanceden 80-20 Portfolio Minus 1,2% pro Jahr gemacht. Ja, nochmal zur Erinnerung, da war es mal zehn Jahre wirklich der Aktienmarkt negativ. Und mit dem Buy and Hold, also unveränderten Portfolio, minus 1,1%. Minus 1,2 zu minus 1,1. 0,1% Prozentpunkte Unterschied. Macht fast nichts aus. Und noch, fast noch interessanter, das nächste Jahrzehnt, 2011 bis 2021, das rebalanced portfolio 9,3% Prozent pro Jahr. Ja, das war eine sehr gute Börsenphase, da hast du richtig Reibach gemacht. Buy and Hold aber 9,6% Prozent pro Jahr. Da ist das Buy and Hold, also das Einfach am Anfang belastende Portfolio, so richtig schön nach André Costellani Schlaftabletten genommen und nie wieder angefasst, ist sogar etwas besser, 0,3 besser gelaufen. Und das ist noch halt nochmal so ein Beispiel, wo man sieht, ja, Rebalancing kann was bringen, muss was, muss aber nichts bringen und kann auch mal dazu führen, das Ganze zu Verschlimmbessern. wohl gesagt, der Unterschied ist natürlich auch hier nicht riesig. Das heißt, so richtig was falsch machen mit einem konsequenten, regelbasierten Rebalancing wirst du bestimmt nicht. So, wir bei Finanztip sind ja konsequent und haben uns gedacht, naja, jetzt war das bei 80-20, also ganz schön viel Aktien. Was ist denn jetzt, wenn man den sicheren Anteil, also den REX erhöht? Ja, also haben wir das auch mal für 70-30, 70% Prozent 70 MSCI World, 30% langweilige Staatsanleihen durchgespielt. Und für 60-40, zu 40, und du kannst dir vielleicht schon denken, wenn ich so rede, der Unterschied war praktisch nicht vorhanden. Also anders gesagt, die Ergebnisse sahen, ob wir jetzt 80-20, 70-30, 60-40 gemacht haben, total ähnlich aus. Es war nie irgendwie ein Gamechanger. Und das ist schon interessant, dass da die Ergebnisse so immer um Größenordnung 0,3 Prozentpunkte auseinandergelegen sind, je nachdem, welche Börsenphase man gerade geno genommen hat. Und wieder nochmal, da sieht man halt, wie Balancing und damit auch übrigens antizyklisches Investieren, darüber reden wir ja, ist halt fahrtabhängig, wie es halt so läuft und hat damit natürlich ziemlich viel mit Glück zu tun. Und wir haben noch ein Spielchen gemacht. Es gibt ja so andere Kanäle, sage ich mal, die propagieren ganz stark so ein Depot, MSCI World 7030 zu MSCI Emerging Markets. Das hat auch total berechtigte Gründe. Man sagt, ja, im MSCI World, da sind die USA überrepräsentiert und überhaupt die Industrieländer, und man sollte mehr Schwellenländer reinnehmen, so ein, versuchen, so ein marktneutrales, weltneutrales Weltportfolio zu machen. Da spricht auch gar nichts dagegen. Aber jetzt könnte man ja denken, naja, so Industrieländer, MSCI World und Schwellenländer, MSCI Emerging Markets, die laufen ja auch auseinander und dann macht es ja auch Sinn, da zu rebalancen. Ja, stimmt das denn? Haben wir uns auch für einen ganz langen Zeitraum äh, gemacht. Also im Verhältnis 70 zu 30 und das Ergebnis fast kein Unterschied. Der Unterschied hat weniger als 0,1 Prozentpunkte äh, betragen. Also auch da kann man sagen, ja, gegen 70 30. Industrieländer zu Schwellenländern spricht gar nichts. Da jetzt aber wirklich unbedingt Rebalancing zu machen, kann man machen, muss aber nicht machen. Und vor allen Dingen bitte immer noch machen, wenn die Gebühren dafür, also die Ordergebühren in deinem Depot, kaufst und verkaufst da ja dann einmal im Jahr, wenn die bitte schön niedrig sind, dann da jetzt Riesengebühren zu bezahlen, lohnt sich ganz sicher nicht. Wenn dir das aber wichtig erscheint mit dem Rebalancing, dann habe ich jetzt noch ein paar praktische Tipps, wie du das umsetzt und dabei eben bekanntermaßen antizyklisch investierst. Zunächst mal, habe ich schon öfter angedeutet, du solltest dir unbedingt eine klare Regel machen. Du solltest eine Aktienquote insbesondere für dich festlegen und das dann, haben wir ja schon beim der Folge zum Jahrescheck besprochen, konsequent einmal im Jahr umsetzen und nicht irgendwie die ganze Zeit dauernd, weil dann verfällst du wahrscheinlich nur so diesem dieser Versuchung zu sagen, ah ja, jetzt ist es doch gerade irgendwie günstig, jetzt kaufe ich mal nach. Oder vor allen Dingen, oh, jetzt ist es aber gestiegen, jetzt wollte ich mal vielleicht besser rausgehen. Und diese Dauernden Entscheidungen führen wahrscheinlich zu jeder Menge viel weil du dich überschätzt, overconfidence, ja, also so eine Selbstüberschätzung, dass du jetzt weißt, wie es mit dem Markt weitergeht und wahrscheinlich stimmt es halt in vielen Fällen nicht. Und ganz wichtig dabei auch, und das war auch wieder Erinnerung an den, Jahres, an den Jahrescheck, diese Aktienquote solltest du jetzt nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus machen, sondern solltest du halt an deine Lebenssituation anpassen. Also zum Beispiel, wenn du eher viele Rückwagen hattest, weil du dir gedacht hast, hm, ich weiß noch nicht, was so das Leben bringt und vielleicht muss ich dann doch nochmal in zum Beispiel eine neue Wohnungseinrichtung investieren, aber dann bist du doch relativ gesettelt, verdienst inzwischen vielleicht mehr, hast einfach ziemlich viel auf dem Tagesgeld oder Festgeld, dann kannst du auch lebenssituationsbedingt ähm, deine Aktienquote zum Beispiel vielleicht von 60% auf 80% erhöhen. Das kann man schon machen. Oder umgekehrt, wenn du weißt, äh, ich brauche mal größere Rücklagen für den nächsten fahrbaren Untersatz oder noch krasser, du brauchst mal Eigenkapital für eine Immobilie, naja, dann musst du deine Aktienquote wahrscheinlich dramatisch nach unten schrauben je nachdem, in welcher Größenordnung. Das sollte man halt einmal festlegen. Und dann, wenn du tatsächlich rebalanced, das bitte eben pragmatisch machen. Nur die wichtigsten Stichpunkte dazu, wie wir vorhin schon gesagt haben, mach es nur, wenn die Sache wirklich aus dem Ruder gelaufen ist. Mit anderen Worten, jetzt mal ein Beispiel, du hast eine Aktienquote von 80% festgelegt und die ist jetzt auf 85 oder 90% Prozent gestiegen. Ja, dann kannst du rebalancen. Aber wenn du jetzt da zum Beispiel den Excel gemacht hast und feststellst, oh, jetzt sind die Kurse ein bisschen gestiegen und meine Aktienquote beträgt jetzt 82% zu 18% sicheren Anlagen, dann lass das wahrscheinlich einfach weiterlaufen. Das macht jetzt nicht so viel aus. Pragmatisch rebalancen kannst du übrigens auch darüber und damit auch Gebühren sparen, wenn du zum Beispiel noch ein bisschen teures Depot hast, dass du schlichtweg einfach deinen ETF-Sparplan ein Stück weit erhöhst. Das heißt, qua ETF-Sparplan schichtest du was vom Tagesgeld zum Beispiel in den Aktien-ETF um und erhöhst damit deine Aktienquote. Wenn du dagegen schon über ein ziemlich großes Depot verfügst, ja, über ein ordentliches Vermögen, dann wird das wahrscheinlich über die ETF-Sperrpläne nicht mehr klappen. Dann gibt es keinen Ausweg sozusagen, als zu verkaufen und nachzukaufen. Und ja, beim Verkaufen kann dann natürlich, gerade wenn die Kurse gestiegen sind, Steueranfall. So, dann kann man sich natürlich darüber ärgern, dass da jetzt irgendwie Steuer abgezogen wird. Vielleicht kann, können deine 801-Euro-Freibetrag davon ein Stück auffangen, aber am Ende, wenn du dich schon für die Strategie Rebalancing entschieden hast, dann vergiss nicht, wo die zu dir dient, nämlich dein Risiko zu begrenzen, sodass du nämlich gut schlafen kannst, weil dein Aktienanteil zum Beispiel nicht zu groß geworden ist. Und dieses Risiko begrenzen ist definitiv wichtiger, als irgendwie Steuern zu sparen. Das heißt, auch da wieder die Strategie durchhalten und sich nicht jetzt von der Steuer abschrecken lassen, ganz abgesehen davon, dass du diese Steuer irgendwann mal auf alle Fälle zahlen musst. Du hast sie sozusagen jetzt nur vorgezogen. Ja. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute eine Frage von Morty Mooley auf Instagram. Wieso entfallen Negativzinsen auf dem Girokonto, wenn der Leitzins erhöht wird? Also du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass relativ überraschend die Europäische Zentralbank letzte Woche die Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und nicht nur 0,25 Prozentpunkte erhöht hat. Der Punkt ist, dass es nicht nur einen Leitzins gibt, sondern verschiedene Leitzinsen und einer davon ebenfalls um 0,5% erhöht wurde, nämlich von minus 0,5 auf 0 ist der sogenannte Einlagensatz. Das heißt, das ist der Satz, den, Achtung, Banken zahlen müssen, wenn sie über Nacht zum Beispiel Geld bei der EZB, bei der Europäischen Zentralbank, parken. Das heißt, worüber reden wir, Negativzinsen, wenn du viel Geld irgendwo auf dem Konto hast, zum Beispiel hier, dem Beispiel anscheinend auf dem Girokonto, vielleicht ist das, das Eigenkapital für eine Immobilie, das man da irgendwie kurzfristig mal geparkt hat, dann hat man bei zahlreichen Banken in der Vergangenheit da typischerweise 0,5% Verwahrentgelt, wie die das genannt haben, also Negativzinsen zahlen müssen. Man hat der Bank Geld gegeben und musste dafür zahlen. Und das kommt eben, weil die Banken in vielen Fällen damit auch in Anführungszeichen mit dem Geld nichts wirklich anstellen können, sondern das eben nur bei der EZB parken und dafür ebenfalls zahlen mussten. So und dadurch, dass die Zinsen jetzt erhöht wurden, eben dieser Einlagensatz von minus 0,5% auf null. Naja, da gibt es für viele Banken zumindest auch keinen Grund mehr, Negativzinsen-Verwahrentgelte zu verlangen. Und die fallen jetzt der Reihe nach auch weg. Eine ganze Reihe von großen Banken, zum Beispiel die ING dabei, die Postbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank und noch andere, die haben jetzt angekündigt, diese Negativzinsen zu streichen oder haben das sogar zum 1. Juli schon getan. Andere machen das jetzt im Laufe des Augusts. Auf jeden Fall ist eine gute Chance. Dann musst du dir mal kurz bei deiner Bank sozusagen nachfragen oder vielmehr einfach googeln, dann wirst du rausfinden, wo das ist oder du schaust in unseren Ratgeber dazu unter finanztipp.de slash Negativzinsen, den ich da natürlich in den Shownotes verlinke. Das Thema antizyklisches Investieren fällt also mal wieder und auch das Thema Rebalancing unter so eine Geschichte wie kannst du machen, aber musst du nichts machen. Wir stellen halt immer wieder fest, das gute alte Viertöpfe prinzip mit dem stur heilen ETF-Sparplan Buy and Hold ist halt doch ein ganz gutes Rezept und ich empfehle dir sowas natürlich auch, weil wir uns solche Spirenzien nenne ich das jetzt mal, wie Rebalancing, wie antizyklisches Investieren, längst angeschaut haben und sagen, naja, nach der richtigen Methode kann man das schon machen, aber es bringt halt auch wahrscheinlich nicht so viel und im schlimmsten Fall läuft es vielleicht sogar ein bisschen schlechter, als wenn du einfach nur Buy and Hold machst. Also kannst du machen, wenn du ein bisschen rumschrauben, wir mal bist wieder am Depot, aber musst du auch immer auf nicht machen. In der nächsten Folge von meinem Podcast geht es um was relativ pragmatisches, nämlich um die ganz einfache Frage, wie viel solltest du eigentlich sparen? Also wie hoch sollte zum Beispiel dein ETF-Sparplan sein? Oder wie viel solltest du überhaupt zur Seite legen, so Monat für Monat? Ja, da habe ich ja schon mal die eine oder andere Faustregel aufgestellt, aber es gibt dann doch immer wieder richtig viele Fragen dazu. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Also ich kann mir so und so viel leisten. Ja, was ist denn gut sozusagen? Wie, wie, äh, wie gehe ich daran? Und deshalb mache ich dir in der nächsten Folge da einfach mal ein paar Beispiele, an denen du dich orientieren kannst. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge auch wieder dabei und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, ganz egal, wo du ihn downloadest oder streamst. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Dein Saidi.